0: Les mots, les mots d'eux.
1: La transformation, l'existence, vérité, le même et la différence. La notion de monde. L'être et l'événement, évidemment. Les mots de. La science de l'être pur. De Alain. La poésie. L'être, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les
0: mots de en principe, on peut pas le dire. Alain Badiou, une série en 10 épisodes, Réveil de l'Histoire. Bonjour Alain Madou. Bonjour. Alors Alain Badiou, euh, si vous le voulez bien, je vous propose euh, qu'on revienne sur euh, un livre qui s'intitule euh, Le euh, Réveil de l'histoire. La particularité de ce livre, alors c'est une circonstance. Je disais que les circonstances sont des livres d'intervention, mais euh, parfois ces petits livres de circonstances recèlent euh, quelques notions nouvelles. Euh, comme euh, par exemple les noms euh, séparateurs, euh, mmh. c'était euh, je crois dans euh, un autre livre de circonstances où euh, mmh. il avait le, comme ça apparaissait cette notion, et dans le réveil de l'histoire, vous vous êtes prêté à l'exercice de voir euh, dans quelle mesure il y avait aujourd'hui quelque chose de l'ordre d'un événement ou pas, qui euh, d'une certaine manière serait en capacité de changer, euh, changer le monde et, euh, et donc, euh, vous vous êtes particulièrement intéressé euh, aux révoltes dans les, mondes, dans les mondes arabes et vous avez défini trois catégories euh, de l'émeute, euh, l'émeute immédiate, euh, l'émeute latente et l'émeute historique. Est-ce qu'on peut revenir sur ces trois catégories qui vous permettent d'identifier si oui ou non il y a événement Oh, je crois que c'est,
1: en fin de compte, une, une classification assez simple. J'appelle euh, émeute immédiate un soulèvement, une révolte collective, mais qui, d'une certaine façon, euh, ne déplace pas euh, la limite des identités à l'intérieur desquelles elle opère. L'exemple que je donne, je crois, ici, dans, dans le réveil de l'histoire, c'est les grandes, les grandes émeutes euh, de la, de la jeunesse populaire délaissée dans les, dans les banlieues anglaises. Émeutes hein, très violentes et qui ont beaucoup impressionné l'opinion publique anglaise, mais qui, d'une certaine façon, se consument elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ne, elle ne, elle ne transforment pas la situation pour la raison fondamentale qu'elle reste refermée sur elle-même et euh, ne concerne que leur lieu propre avec d'ailleurs une tendance à détruire ce lieu lui-même. Hein. C'est-à-dire à, à mettre le feu aux institutions locales, à brûler les voitures, etc. Dans une espèce de déchaînement destructeur qui, euh, au fond, n'indique pas euh, qu'il qu faille condamner tout ça, euh, cracher dessus, etc. Non, qui indique simplement qu'il s'agit d'une émeute qui a ses justifications... Qui, a, euh, qui est une protestation euh, contre un délaissement social, une ségrégation, etc. Donc, ils sont justifiés de cette manière, mais qui sont infrapolitiques absolument, parce qu'elles ne déplacent pas ni le lieu, ni les opérateurs d'identité qui sont en jeu euh, dans cette affaire. C'est pour ça que je les appelle les émeutes immédiates. Voilà. Et alors, ces émeutes immédiates sont une espèce de consommation de soi, dans lequel... Au fond, l'individu n'arrive pas à stabiliser le devenir sujet, justement. C'est-à-dire il va rester aux lisières de son individualité collectivisée, dans la circonstance, pendant un moment, et puis ça va retomber parce que, finalement, le, le, il n'aura pas émergé une nouvelle possibilité. Ça, c'est ce que j'appelle l'émeute immédiate. L'émeute latente, c'est une configuration qui m'était venue en observant certains aspects des grandes manifestations en France contre les lois Sarkozy euh, concernant les retraites. Euh, j'avais observé qu'au au, au fond, euh, ces, ces manifestations euh, détonnaient des possibilités plus radicales que celles dans lesquelles elles restaient, finalement. C'est ce qui appelle l'attente. D'ailleurs, j'avais vu euh, le, localement euh, euh, des tas de possibilités s'ouvrir qui étaient assez qui aurait installé ça dans une euh, durée, dans une intensité plus grande, mais que pour des raisons euh, 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 X... Euh, y compris euh, l'intervention là-dedans de l'horizon électoral, etc., du fait qu'on euh, pouvait espérer que euh, la question serait revue euh, lorsque il y aurait un gouvernement d'une autre nature, etc., toutes ces espérances euh, finalement fallacieuses avaient aussi contribué à, à ne pas pousser le mouvement euh, au-delà de ses limites classiques, finalement, c'est pour ça que j'ai dit que là, il y avait, euh, on était non pas là dans le refus de la possibilité par le fait que les identités n'étaient pas déplacées, mais les identités étaient un peu déplacées, mais on, ne se, on laissait la possibilité comme possibilité, on ne la travaillait pas. Et puis j'appelle émeute historique quand euh, quelque chose est réellement déplacé dans les identités. C'est-à-dire quand quelque chose fait qu'il y a une durée propre, une puissance qui fait qu'il y a un mot d'ordre... Surgit un mot d'ordre qui rassemble, malgré tout, au-delà des identités coutumières, qui, qui les met en travail et une subjectivité naissante. Et c'était le cas, c'était le cas très, 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 très typiquement en Tunisie ou en Égypte, dans tout, toute une séquence. Ça ne garantit jamais un avenir, hein, cette phase-là, parce que l'avenir, nous l'avons vu tout à l'heure, l'avenir, il demande beaucoup de solutions, de problèmes nouveaux, d'organisation, etc. Mais néanmoins, de même qu'en Égypte, on a vu les coptes et les musulmans franchir finalement leur, leur séparation ordinaire et travailler ensemble dans le mouvement... De même qu'on a vu en Égypte, en Tunisie, le mot d'ordre Ben ali dehors voilà, devenir le mot d'ordre de masse populaire qui rassemblait vraiment les étudiants, les ouvriers, les pauvres, les, les, les femmes, etc. De même, dans tout ça, on a, on a, on a ce que j'appelle l'émeute historique, c'est-à-dire réellement là, une, une possibilité historique est ouverte. Une possibilité historique est ouverte. La question de savoir comment elle va être réellement saisie, pratiquée, organisant la durée, on a vu que ça n'était pas réglé par l'événementialité elle-même. Ça, c'est des questions politiques qui n'ont pas été complètement résolues. Mais cette potentialité que vous voyez dans ces révoltes historiques, c'est ce que vous appelez le réveil de l'histoire C'est ce que j'appelle le réveil de l'histoire, oui, oui, par rapport à la thèse selon laquelle l'histoire est finie, qui est une thèse qui a été euh, introduite par les réactionnaires et en, 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 un, un, un penseur américain qui s'appelle Fukuyama, qui était l'idée qu'avec le capitalisme libéral et la démocratie parlementaire, on était arrivé finalement à une espèce de stade final de l'histoire et que la seule chose qui allait se passer maintenant, c'était que dans le monde entier, on allait avoir l'organisation capitaliste de la société, et l'organisation parlementaire de la vie de l'État et de la politique, et que l'idée d'autre chose euh, était, était terminée. En fait, il dans, dans, y avait une lisibilité dans, dans les grandes émeutes historiques euh, égyptiennes ou tunisiennes, qu'en réalité ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que quelque chose comme une possibilité d'autre chose restait latente, restait ouverte, même si
0: euh, la politique de tout cela n'était pas encore euh, complètement inventée. Quand on fait un peu de, de politique, on s'aperçoit qu'il faut une certaine patience, beaucoup dallers retour dans les discussions pour que quelque chose d'un mot commun finissent par émerger, qu'ils soient partagés. Est-ce que ce est quelque chose d'un mot commun que tout le monde partage, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi une idée C'est comme ça que je la conçois. Je, je pense
1: qu'en définitive, euh, dans tout processus de vérité accompli, c'est-à-dire quand, d'une certaine manière, euh, la possibilité nouvelle ouverte par l'événement a réellement trouvé son sujet, que son sujet s'est montré suffisamment patient, fidèle et obstiné, pour que se dégage petit à petit ce qu'il y a de vraiment universel dans cette affaire. Dans tous ces cas, il y a un moment donné où une idée est en partage, où une idée apparaît euh, comme partagée euh, par, euh, par euh, tous les acteurs, tous les, tous les individus devenus sujets de cette euh, affaire. Et euh, c'est la raison pour laquelle de grands événements donnent lieu à des manifestes, à, à euh, des proclamations, des déclarations, qui sont des déclarations sur les principes mêmes du, du devenir de la chose. Alors, euh, ces grandes idées, on, on le sait très bien, elles, elles, elles ont après des noms euh, dans l'histoire. C'est-à-dire que euh, ce qui s'est passé en, dans l'art euh, au début du XIXe siècle, ça donne le nom romantisme, euh, qui, est, qui, est, qui est un nom flottant comme ça, mais qui en fait est une idée générale de la fonction de l'art dans la société. Le, euh, quand Marx écrit le manifeste du parti communiste, il fait du communisme une idée euh, générique euh, qui va animer après la création de l'international et une idée qui va euh, travailler euh, avec des avatars di différents ju jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle et puis euh, euh, je, je, je pense que l'idée, elle est sous condition euh, qu'il se passe quelque chose mais elle est, elle est aussi un, une espèce de, de signe de ralliement des subjectivités qui sont engagées dans euh, la procédure de vérité. Et malgré tout, euh, si, si cette idée est absente ou si elle est euh, devenue trop abstraite ou, ou trop incertaine, euh, la procédure de vérité est affaiblie. C'est un peu ce qui se passe avec euh, l'idée du communisme. Ah ben ça c'est évident, mais ça c'est parce que, après avoir été une idée programmatique euh, dans Marx, manifeste du Parti communiste, après avoir été une idée organisationnelle, en fait avec Lénine, la création des grands partis communistes, elle est devenue une idée étatique. Mais euh, quand l'idée euh, s'achève en idée de pouvoir, euh, c'est pas bon signe. Parce que l'idée, c'est une idée, euh, l'idée c'est l'idée d'un processus, c'est l'idée qui guide un processus. Euh, euh, L'État, c'est quand, quand même une forme particulièrement immobile. Euh, particulièrement. <rire> Donc, euh, je pense que ce qui, ce qui est arrivé au communisme, ça arrive souvent, c'est qu'il est, est, il a été étatisé et mortifié dans cette étatisation. Progressivement, pas tout de suite, mais progressivement. Et la relance de l'idée euh, suppose de revenir à sa signification plus originelle. Mais vous savez, c'est la, la même chose dans l'art. Hein. Dans l'art, vous avez, vous, avez, vous avez des grandes révolutions artistiques, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'elles sont académisées. C'est-à-dire qu'on on peut le suivre très bien. Si vous prenez le, le cubisme... Euh, années euh, 12 ou 13, euh, 1912-1913, euh, Picasso et Braque à leur début, c'est une véritable révolution picturale et une révolution picturale qui crée quelque chose, qui crée une nouvelle universalité de la perception artistique. Mais vous avez des cubistes des années 30 qui qui sont des académiciens euh, qui gardent le cubisme comme ils en conservent. Hein et alors là, on voit bien que en tant que tel c'est une catégorie artistique qui est morte, provisoirement, provisoirement. Donc, euh, l'idée, en effet, c'est un être vivant. Hein. Elle, elle a un destin, elle a une naissance, elle a une force, et puis, elle, quand, à un moment donné, elle peut s'officialiser, euh, se confondre avec une institution, euh, et donc, il faut travailler à sa redécouverte. C'est pourquoi je, je pense qu'aujourd'hui, le, le communisme, c'est une idée qui doit être réactivée euh, un peu dans les, en revenant vers sa signification la plus originelle. Et c'est ce que je dis souvent, je pense que, je pense que la situation mondiale est aujourd'hui plus proche des années 1840 que, que, que des années, euh, que, que du début du XXe siècle même. Plus proche des années 1840, c'est-à-dire qu'il faut réinventer les protocoles de l'émancipation en, en faisant le bilan de ce qui s'est passé. Et l'idée communiste fait partie de ce travail de, 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 de redémarrage, de, de
0: renaissance dit euh, vous qualifiez euh, aussi euh, euh, ces, ces, ces séquences, disons, euh, euh, comme des parfois des séquences intervalaires entre le moment où il y a événement, et puis le moment où il y a euh, une contre-réaction à cet événement, ou en tout cas il n'y a plus d'événement et puis ensuite sûr. le retour d'événements, ce qui veut dire tout de même que vous avez une, une approche euh, du, du monde qui est une approche métastable, euh, c'est-à-dire un monde où euh, sa stabilité n'est qu'éphémère. Oui, absolument, je pense, que,
1: je, pense que les, je pense que la stabilité et le, le, le figement euh, ou le retour du monde dans une distribution fixe de ses identités euh, n'est jamais le dernier mot de l'affaire. Tout le tout monde est exposé à son instabilité, l'histoire continue, et, euh, euh, et si nous sommes entre une forme périmée de la conscience et une forme neuve de la conscience, il faut bien se dire que la forme neuve surgira quand même. Donc voilà. nous sommes selon vous dans une période mmh. intervalaire C'est ce que je pense que nous sommes depuis les années
0: 80. Dans une période intervallaire, nous pouvons nous retourner et voir quelque chose du bout de la fin de la période qui précède, mais comment pouvons-nous voir euh, le début euh, du commencement de la, de la période nous à pour, venir Nous pouvons
1: le voir tel qu'il se présente toujours, c'est-à-dire dans un mélange entre une fermeté de conviction que ça va arriver, euh, euh, un bilan du passé euh, pour qu'est-ce qui a été sa faiblesse, sa force et sa faiblesse, et aussi des expériences locales particulières limitées qui sont comme euh, une sorte de promesse dispersée 1 2 3 4 5 6 7 les mots de en principe, on ne peut pas dire. Alain Badiou une série en 10 épisodes